0: 各位观众朋友，大家好，欢迎来到今天的下半不演的。那、呃、今天呢，连接发生好几件事情啊。第一个当是今天早上有桃园市长的辩论会啊，因为桃园市呢这几个三分之二以上的候选人呢都同意采辩论的形式，所以呢今天早上应该是九点啊，呃中选会官办的呃电视证件发表会呢是采辩论的方式进行啊。然后呃，我先承认我没有看完全程啊，我是跳跳点着看哈。啊然后我有稍微看一下下午啊，陆陆续续出的一些相关的报道啊、哦。大致上，我觉得今天早上这场桃园市长的辩论会，呃，我觉得比台北好看一点点呐、啊。啊，不过差不多没没，我觉得没有到非常令人吃惊的程度。不过大致上还是有可看性。因为台北一部分的可看性是来自于沙卡度的情况呢，非常的激烈啊、哦。呃，蒋安安、陈时忠跟黄珊珊哦，三个人都紧咬着不放啊、哦。那桃园的部分呢，有四位候选人，有张善政、郑运鹏、赖香林跟郑宝清啊、哦。但必须说，在桃园的局势就是蓝绿两强对决啊、哦。那另外两位就是赖香林跟郑宝清就，就呃民调相当的低啊。哦啊，讲到民调，也提醒大家、哦、根据选罢法的规定、呃，投票日前十天、哦、不能够谈论民调、哦、所以呢，今天是十五号、哦、今天是能够谈民调的最后一天、哦、所以从明天开始哈、哦，从十一月十六日开始呢、呃，不可以引述或是讨论相关的民调、哦、所以请大家注意、哦、免得被罚款啊、哦，罚款是罚很重的、哦、好，但是今天还是可以来讲一下这个政见这件事情。那我今天稍微看了一下这几个候选人啊，然后、呃、我有个朋友啊，然后也写了一个，啊、今天桃园是讲公办证监会懒人包啊，然、呃、后他说郑英宏啊，就是说郑文灿，郑文灿，郑文灿好棒啊,啊，都在讲郑文灿啊，啊，这宝清啊，郑英宏不要骗了，我最棒啊，这郑宝清哈，都说民党在骗啊，啊，赖香林说我是老公的好朋友啊，我棒。因为他以前是那个劳工局长出身嘛，做劳动政策的啊，是张善正我当过 Google 的营运长啊，总监我最棒<笑>所以这四位当然他们各自都有各自资历的特色了我觉得其实四位的背景都算是还不错背景我不是说实力哈，呃，郑云鹏的背景很好但是他的实力就对，可是人家郑一鹏的。这个支持度啊，也是郑文灿手,手拉着手带着跑嘛，哈，居高不下啊。所以，发生在桃园的这个选举的情况呢，就是两个拉不开差距啦。啊。我看到最新的数字啊、哦，我觉得是拉不开差距。那又比如说，像是我刚刚提到，今天是讲民调的最后一天啊，然后这前两三天啊，就是各家的媒体呢。也都陆陆续续出了封关的民调、哦、封关民调这件事很有趣哦，因为呃，就是掺水灌水的成分相当的多、哦。我们先想一下，就是根据选罢法的规定哦，投票前十天不可以谈民调啊、哦？为什么？因为他怕说在前十天的短时间之内啊、哦，突然爆出一个可能造假的民调。那因为时间紧迫，所以也没有办法很详细地求证比如说选前一天，突然爆冷门这样子就有可能去影响选民的判断。因为选前一天呢，你就算是澄清扩散，也都需要时间发酵所以当初这一条的立法动机呢，就是要避免。哦、造假民调在选前啊、哦、来乱的这个情况发生，所以呢就拉一个时间点，就叫十天，好、哦，选前十天都不能够谈民调啊、哦，也不能够发布，也不能够去评论过去既有的民调啊、哦。可是上有政策下有对策啊、哦，就变成说在选前十几天的时候呢，呃各家的媒体都会做最后一份的。我们所谓的封关民调啊，就在封关前啊做的最后一份民调。当然，有些媒体他们是比较老牌、有口碑的民调中心，比如说我们比较常看的，像联合报或者是 TVBS 啊。它如果是偏绿的，是像美利岛电子报或是台湾民意基金会啊；那蓝的，像是刚刚提到的 TVBS 或是中广盖洛普啊，都在做啊。当然，这些民调机构呢，都要做一些机构效应的修正。嗯，有时候偏绿的机构做出来可能对绿的比较有利嘛，啊，所以我们要会去比对说，哎，这个可能就过往的经验来看啊、哦，这一家的呃，对于民进党候选人的支持度呢，可能会有 maybe 五趴的这个加成啊、哦，但都不是造假啊、哦，那是跟他的资料库跟群体有关啊、哦。那第二个也有可能是他的问卷式的这个诱导啊、哦，比如说像是台湾民意基金会跟美利岛电子报。他们定期哦，应该是一个月就会做一次哦、喔，就关于国政啊、时事题目的民调。那有时候呢，地方选举候选人的民调会混在一起做，这种情况下会有一些些影响。比如说最明显的例子就是前阵子哦、喔，《美丽岛电子报》啊，它其中有一份民调是黄珊珊比较高啊，为什么？因为那份民调呢，呃，问卷里面有问一些关于市政的问题。所以，当你在作答前面那些关于哦城市行政的一些东西、施政的一些东西，你就会直觉的，哎、欸，对于副市长啊、哦，现任的副市长黄珊珊有比较好的这个印象，哎、欸，觉得好像，哎、欸，台北市需要有这个有执政经验的人来代理啊、哦，所以这个就会在加权上会对某个特定的候选人有利啊、哦。那但是我们专业人士在看的时候呢，我们就要去考虑这个，要反过来把这些效应给扣回来，我们大概要估一下说。这样做大概会有可能五趴十趴的影响，所以实际上可能没有那么乐观所以我们要把它扣回来因为选举毕竟要保险起见的我们通常都是会比较保守谨慎的，我们宁可低估，不要高估我们宁可低估自己的实力不要高估我们自己的实力所以选举通常是这样子的。好，再来，我过去分享过几次看民调的 people， 就是横向对比跟纵向对比横向对比是。同一个时期，不同家机构所做的民调，啊，绝对数字不重要，重要的是趋势排名、啊、比如说，像是这份封关的民调、啊、在台北市长的部分、啊、你会看到绝大多数的民调机构、啊、有偏蓝的、偏绿的、啊、偏蓝的像是 TVBS、联合报或是中广盖洛普、啊、偏绿的像是美意导电子报啊，他们其实是偏绿的、啊、但是大致上。做出来的顺位都是蒋万安领先陈时中，又领先黄珊珊大概是这三个人这样排名的。但你会发现有两家特别的奇怪啊，一家叫做自由时报，一家叫做三立啊。三立跟自由做出来的呢是陈时中遥遥领先，然后蒋万安第二，然后黄珊珊紧咬着蒋万安不放。你看这个数字，你就会想笑，就是这是什么名调，就是。大家会会讽刺嘛，叫民调嘛，调整的调嘛，这个数字是调出来的吧？不是去调查，是调整出来的啊。所以这就是横向对比的重要，在差不多的时间点哦，可能一个星期的范围之内啊，差不多的时期，不同家的机构，你会发现可能有其中一两家，哎、欸，数字就是特别奇怪。好，同样是偏绿的，像美丽岛或是台湾民意基金会，他们做的还是有一部分的参考性。因为你去看他们每次民调做出来，他会都会公布原始的问卷以及交叉分析的数据、哦、所以那个作假的空间比较少、哦、你顶多只能说他可能有一些问题有诱导，可是他问题怎么问的，他原始的问法怎么问，他也有公布出来、哦、所以你可以去评估说那这份的可信度、参考度是多少哈、哦。一般来说，呃，我们职业人士在看啊，美丽岛跟台湾民意的基金会，虽然我们知道机构相应偏绿。可是长期来看，它还是有参考的价值所以，我们是会看这两份民调的。那自由跟三立就就就就就就蛮好笑的，或者什么所谓的民进党内部民调那那种也非常好笑。那做出来都是会完全相反的啊，比如说像是之前的何氏公投嘛，民进党做出来都说什么啊，全国七成以上人民呐、啊、反对何四啊、哦？为什么？因为哦，他还比较有良心，他有公布那个问题，他的问法是啊。哦你如果电力供应充足，你支不支持再生能源取代核能？啊、哦，对啊，如果电功力功率充足，然后我们不要核能，不要火力，只要靠再生能源就够了，那你支不支持啊？支持啊，当然支持啊，啊、哦，所以就会出现七成的啊、哦，七成的这个支持度啊、哦。又或者是说，如果你知道啊、哦，核四的耐震度不足啊、哦，有危险，那你支不支持废除合适？废话，这但你当然做出来会是七成以上的支持啊，对不对？你都前提假设条件说，哦，合适是危险的，它的耐震系数哈、哦、可能不够，但它耐震系数够不够呢？够啊，现实中的合适耐震系数够的啊。我觉得那个时候民进党最好笑的是，你们应该要担心，你们设了这种假设条件，如果合适的耐震系数不足，好、哦，如果你知道这件事情，那请问你会支持合适还是反对合适？竟然还有三成的民众啊，接受你的假设，但是我说，嗯，我们还是支持合适这个比较疯狂一点吧，这个连我都不敢讲哎、欸、哦，因为对我来说，我工作跟核能没关系，哦，和市场转不转跟我没关系。那如果它是安全的，我们就应该用；那它如果确定不安全，真的有问题，那我也不会支持启用啊，对不对？所以我那时候在辩论会的时候，我也都说啊，我们就算公投通过，我们一定要全面的检查。如果他真的有问题，而且这个问题是救不回来的哦，真的开下去会爆炸的哦，那那我我也不会让他重启啊、哦，我们绝对不会让他重启。可是目前看起来，所有的工程品质都没有问题啊，你们说的那些问题都被踢爆是假的啊，对不对？哦，所以这样的情况下，民进党所有的内部民调哈、哦，都会做出这种很很好笑的问题跟很好笑的答案啊、哦。那今天这个自由跟三立呢，我觉得就是类似的情况哈、哦，你把陈忠诶做到第一名，我觉得基本上就是。吹哨子壮胆啊、哦！你就是在顾绿营的基本盘不要崩盘嘛、哦！好，这是台北的部分。那桃园的部分呢、呃？自由跟三立、哦、也有做、哦、然后 ET Today、联合报跟 TVBS 也都有做、哦、那我看一下、哦、那根据中广、ET Today、联合 TVBS、哦、做出来，哎，这些都是偏蓝、哦、的媒体、哦、做出来，大概都是张山政领先啦、哦那只是领先的幅度有高有低，呃、比较偏蓝的，像是中广盖洛普或是联合报，或是 TVBS，、哦、大概都是 TVBS 是38八对二七啦，啊，联合报是3十对3三十六对三對啊，一、e、t o d a y 是38对35、欸。哎，这个差距比较小，中广是31对25、哦。所以大致上来说，蓝媒做出来的民调，张三镇大概都领先六甚至 TVBS 拉到最多 ，CBS 甚拉到十趴的水准啊、哦！我不太确定有没有那么乐观、哦，我不太确定。反观绿媒哈、哦，就是自由时报啊，哎、哦，郑运鹏现以三十三趴领先张善真的三十趴哦，郑运鹏现在反超三趴，所以这就是我们刚刚讲的横向对比啊，你就去看一下有哪一家机构做出来的民调啊，特别奇怪啊、哦！那我不是说它一定是假的，但是总是有一些猫腻哈，他可能问法有问题啊。或者是有有诱导性的方式啊，等等的哈，这个你就要去评估。或者或者，有时候会冒出一些公关公司做的民调，我说是公关公司，不是民调公司，是公关公司哈，莫名其妙就爆出一个没听过的公关公司出了一份没有听过、莫名其妙的民调数字哈，然后就很意外的哦，跟其他家机构都不一样的结果啊。这前阵子也都发生过哈，比如说三例哈，委托一些诶、欸、奇奇怪怪的公司哈做出来的些民调数字哈。那这种民调数，我们就是看好笑的啦啊！但是呢，我明明知道数字是假的，但我们要问的是，它背后真的动机是什么啊？数字是假的，动机是真的，那、啊、动机是什么啊？我们要去问说，你为什么要做出这种数字？你想干什么啊？所以这是我们在看民调的方式。不过一般的民众呢，呃，不用像我们看到这么细啦啊！你大概就只要记得我刚刚讲的横向对比跟纵向对比啊。那纵向对比就是同一家机构。不同时间啊，持续性的做变化趋势啊，数字的绝对值不重要，相对的变化趋势才重要啊，一定要记得牢牢的哈。数字绝对值不重要哈，今天三十五趴，明天三十八趴后天三十三趴，这都不重要，重要是它的相对排名或者是相对变化趋势啊，它比上个月它是上升了上升了还是下降了啊，或是持平啊。你要去看啊，这个才是真正的意义所以，我们看民调是看横向跟纵向，我们都都看的。好，那大家看有些人有没有动手脚？那其他比如说像新北、台中都很稳啊。像是台中的美利岛做出来，美利岛偏绿哦。美利岛做出来是卢秀燕六十对蔡以昌十八。我靠，这什么悬殊的比例啊 ！ET 图再做出来啊，有比较好一点的、啊、哈。卢秀燕五十四啊，蔡启昌二十九。这也差了两层，两层五左右吧，也是非常巨大的鸿沟啊，这是不可能赢的啊。然后新北市哦，落差也是很大啊。联合跟中广啊，联合侯友谊五十七，林家龙二十一，哦，这个二十六趴的差距啊，跟这个卢秀燕对蔡启昌是一样的啊。中广侯友谊四十七，林家龙十七，哈，三十哇，突破三十的差距啊。E.T. Today 后友谊五十一， e t、ay, 51, 林家龙三十一，二十二十也是非常显著的差距了哈。那好，来关键来自由时报啊啊，很可惜的是这一次啊，林家龙获得了中广跟自由时报的联合肯定。啊，为什么呢？因为中广做出来侯友谊四七林佳龙十七啊，相差的三十啊。自由时报做出来侯友谊五十一林佳龙二十一，也相差了三十哈。所以很显然的，林佳龙的烂啊，是中广跟自由取得共识啊。林佳龙的烂啊，这样子，连数字都是三成的差距哈、啊。那台南跟高雄比较没什么悬念了哈、啊，大家都是绿营的铁票区哈、啊。黄伟哲领先谢龙介啊，大概都在。两成甚至三成以上都有啊，都有。那高雄的陈其曼也是领先柯志恩两成到三成也都有啊、哦，但是谢龙界跟柯志恩是非常的拼命呐、啊哦啊，在台南跟高雄这些绿营的声率票仓哈，他们还是非常拼命所以我非常的敬佩他们，这我讲过不止一次哦，非常敬佩他们哦，我绝对不会说他们不认真啊，我不会说他们任何一句坏话，因为他们真的是用命在拼啊。那至于某些县市的候选人呢，就不知道在干什么哈，呃，就就不多讲了哈，今天重点不是他们哈啊，我还是要讲下一期就是新主了哈，您个人都不知道在干什么哈、啊，忙着帮民进党打工吗？哦、啊，不知道啊，讨厌是。的情况目前是最，我觉得最激烈啦。哈。台北市我觉得反而比较稳啊，我觉得桃园市应该是比较激烈的哈。所以，我们今天还是回头来讲桃园这个部分，因为前前几次哦，我们讲的是台北。好，那我们来看一下哈。啊，有有人问哈，杨过问说，为什么不直接开发假民调就好了因为你如何去判别假民调？你如果去翻没讲表，他也会说我是根据我的问卷设计，然后我的电话号码资料库打出去的啊，我不是凭空捏造的啊，我也有所本呐、啊。那你要采信他的说辞吗？啊，因为我刚刚说了，有时候其实你看他的数字虽然很夸张，可他还真的不是凭空捏造的啊。他可能呃，比如说他的问卷用诱导性的问法啊、哦，这可以影响到十趴15趴以上哦，它影响的幅度其实比你想象中的大。第二个，它不一定是用传统的市化民调跟抽样分析加权方式啊，哦，这其实有有有很多学问的啦，哦，你要如何根据内政部公布的哈、哦、年龄、人口、性别比例啊、哦、去做还原式的加权，要符合全国母体的这个分布啊、哦，不然你民调抽样做出来，结果你发现说，哎，为什么我今天抽的这一份，它的性别比例啊、哦、严重的失衡？或者是说我的年龄的比例严重的失衡啊，那这样跟内政部公布的我们人口正常的分布的数字是不符的，那当然代表说我在前几通抽到的那几个号码啊，这个有一些偏差啊，这时候我就要做修正。然接下来可能哦，比如说我呃四岁以上的我已经抽满了。那接下来我可能第一个我就要问说，哎，请问您几岁啊？如果你回答是五十岁的，那我可能说，哎，那 OK， 谢谢您，我们的访问就到此结束。如果是二十几岁、三十岁，那我们就要继续访，因为这部分可能抽的不够多啊、哦，所以要去做这种还原母体的结构啊、哦、的这个动作啊、哦，这个当然有非常非常多的技巧啊、哦，比较深入啊、哦，这个这个、我也不是专家，我知道说大概要怎么做而已啊。哦那再来就是，它不一定是用这种传统方式啊。好，近年来开始流行一些什么网络问卷式的民调，啊，它是用手机简讯啊发网络联问卷连接给你，那你就点进去然后作答。比如说林传媒啊是这样做的，然后《ETtoday》好像最近开始这一两年开始用混合式的方式做，可是这个其实有些争议的，因为。如果是一般的视话民调或者是手机民调，你接起来会有民调专访人员去一个一个问你问题啊、哦。那除非你是直接就拒答啊，我说我现在在忙，我不想答啊、哦，你就把它挂掉。否则的话，它其实是会帮助你把整份问卷给答完啊、哦。你你既然都接起来了，而且你既然愿意听下去了，你就会一步一步的把它答完。可是，如果我今天是寄网络问卷的连接到我的手机，然后我看到简讯，哎，有一个新简讯，点开有个连接，点进去啊、哦，发现有相关的问卷题目，我光是会主动点进去，跟被动的啊、哦，受专访人员的问题，这两个在动机上就是截然不同的了。那我既然会主动点进去填问卷的。是不是我的投票意向都是很高的那群人？那投票意向很高的那群人，通常是有心中有一些定见的，无论蓝或绿，通常他已经决定要支持谁了，而且都是比较铁的那一种。所以，如果说你用网络问卷连接的方式广发简讯，对，即便你广发简讯的号码可能真的是随机的，可是会回填的人，会倾向蓝绿光谱的极端化。反而中间选民看我干嘛点我又不是吃饱没事干嘛点就没有必要所以呢，林传媒那种网络问卷的做法我觉得还要再观察到底他们做出来这种方式准不准啊？那刚又提到说手机民调跟市话民调很多人都会说，现在越来越少人有室内电话啦我我自己就是啊，我,我们家没有室内电话、喔、我现在住的地方，还有我们甚至我们哎、欸，我们办公哦，辦公室好像有一支因为公司行号要有一支但是我现在住的地方，我们家是没有市化的，啊、哦，就用手机。然后我的电脑也是直接吃手机的 WiFi， 啊、哦，所以也不需要装固定式的宽频什么的，都不需要，啊、哦，一支手机就搞定了，啊、哦。那有人问说，那现在对不对市化越来越少啊？大家都用手机啊，那还在用这种传统的市化民调，又是年轻人，年轻人怎么会跌市内电话？啊、哦，所以这个市化电话都是市话民调都不准呐、啊，啊、哦，你可能就会下这样的结论。但是它的影响幅度可能没你想象中那么大啊，因为刚好前几天我在跟小编在讨论这个问题啊，他就提出了啊这样的质疑。我是说，你想想看哈，假设这个民调啊，以统计上来说，民调大概只要做到一千多份。它就有足够的准确度啊、哦，这跟一些什么标准差跟信心区间有关啊、哦。我今天不是在帮你呃补这个高中的统计课哈，虽然我教过老师，我当过老师，我教过这个高中的数学啊、哦，但我今天不是要帮你补课的啊、哦，你只要大概记得哈、哦，民调以台湾来说，大概做到一千出头份，即就有足够的信心水准啊、哦，它数据是对的啊、哦。所以很多人就说啊，什么民调，我从来都没有接过民调电话啊，这民调都不准了啊。哦这一种讲法都是不懂统计学的，或者是自欺欺人我就说啊、哎，这个做出来怎么会是我支持候选人落后呢？啊，这民调已经做假的，因为我都没有被问到啊，对我问我朋友，他们也没有被问到啊。啊，废话啊，全国2300万人，其实我只要抽 1000, 1000多个号码，当然他可能会直接会达到可能两三千通啦。哦。那因为有一定部分的拒访率嘛，哦，那成功访问的要1000多个，像2000多万个。两千多万人里面有一千多个人接到啊，废话，你接不到不是很正常的嘛？啊、哦，不能因为你接不到就说这个民调是假的啊。其实只要统计学上一千多本就够了。好，那我们假设我们抽一千个啊，在一千个里面呢，都是用视化啊，但是年轻人有视化的比例非常的低啊，像我就没有啊，但我也我我现在不觉得我是年轻人，我已经过三十了啊。我们就假设我们、啊、都要假设，你不能够。定性的哦，全有全无哦，有没有哦？然后没有更进一步的分析哦，这是犯了一个逻辑上的毛病。我们就假设几个数据下去看哦。假设我们今天要抽一千个，那年轻人呢？因为他很少有市化，所以假设一千个里面只有一百只是有市化的年轻人啊，有室内电话的年轻人，这是少数啊，这是少数啊。那其他的九百只市化，接起来都是中老年人啊。好，那如果说那这样子是不是对年轻人这一块就就就不公平呢？就会有所偏颇呢？我觉得倒也不会，除非你能够举证这一百个接起市化的年轻人，他的政治的倾向跟其他九百个没有市化的年轻人有截然的不同，就是这个属性，就是有没有市化，会不会接起室内电话这件事情，就算。我真的比较少，只抽到一百个接起室内电话的年轻人。可这一百个年轻人，跟母体、跟大多数的人，他的政治意向一不一样，或至少不要偏差太大。啊、哦，比如说，哦，年轻人能够接室内电话啊、哦，这个一定是呃孤僻古怪反社会啊、哦，对不对？哦，所以呢，一定会支持一般人不会支持的人选啊、哦。如果有这样的假设，那你要去验证啊、哦。但如果没有，我们就姑且觉得，嗯，对，虽然会有室内电话的年轻人，在对整体年轻人来说是少数啊、哦，是比较异类的，可是，在政治倾向上、政治的选择上，它其实跟其他九百个差不多。所以这就是为什么过去几年很多人都在批评，现在手机越来越多啊，室话越少啊，哎啊，你要不要做手机民调的这个加权。好，因为手机民调有另外的问题，这等下再讲啊。但是它只是就打成市化民调不准，但是我们在看我们这种职业的在看民调数字啊，看这种传统市化的民调，跟后来开票的结果其实是相当准的啊。因为那只是初阶的抽取样本，你后面还要再经过一些加权的调整。我刚刚讲的，根据内政部公布的全国呃人口年龄性别。啊，教育程度等等这个分布啊，你要去做一些微调跟修正啊，这个、这个就是各家民调专家的的的,的精髓啊、哦。所以市话跟手机这部分，我觉得差别并不是很大啊、哦。那手机的部分呢，因为过去市话是家家户户,户都一支啦啊，那现在大概情况不太一样啊、哦。但手机的部分，它最大的问题是地区性，因为市话它是固定的，所以你可以很明确知道。这个这通电话被接起来哈，他、哦、比如他一定是台北市的或一定是台中市的，但手机不一定啊，啊、哦，他可能根据一个范围内的手机发出去。当初这只手机登记人的住址可能在台北，可是可能过了几年他换工作换到台南去了，然后他的户籍甚至也迁过去了，所以他的投票意向是以台南为主，而不是台北。那这样一种是啊，或者是从用地区性的方式广发细胞简讯，啊，那这种情况也有问题，就是比如说像我，我工作生活都在台北，所以如果你用这种细胞简讯用地区发送的话，只要广发台北的，我会收到，我会接起来。当你问我台北市长的问题，但我跟你说我是台中人，因为我户籍到现在都还在台中，但是我不会接到台中那边发的。这些民调的调查电话，我的手机接不到，因为我不在那边、哦、所以手机最大的问题就是地区性的问题、哦、它没法去做定位，不是说那个什么 GPS 或是卫星怎么怎么定位，不是，我只是说如何就号码跟当事人之间的关系的这个定位啊、哦，这是手机民调比较匮乏的。那当然，如果是全国范围的民调。呃，手机加进去是还好啊，但如果说是地区性的，呃，民调题目呢，手机会有一些些的问题，一些些啊。当然，他们这些民调专家、民调机构还是有在持续的想办法去去去修正啊，好，所以这个是还好的啊。所以大部分民调，我是觉得你要懂得怎么看啊，不是说你认为它是假民调就是假民调啊。我觉得这个大家可以去去思考一下啊，多补充一些啊科学的普呃这个科普的知识啊。那杨、啊、过说，有被罚过的民调公司，至少民调民众比较不会去信、啊、但问题是，你要你第一次采罚，你要怎么罚？你要如何去判别他是作假的？他或许不是作假，他只是用特殊的方法得到特殊的数字，但他没有作假啊。这是操作，操作不一定叫造假啊。所以我刚才说，我们这种做职业。政治人士我们去看的时候，我们要懂得去判读他的动机，跟判读他的手法啊。呃 ，B 波 B 说，大家帮忙拉票哈，就要出来投票啊。当年吴志扬民调大胜二十趴，结果开出来吓死大家啊。现在很多人都不表态或故意说反啊，确实如果你支持某一位候选人啊，你已经心有所属啊，请你务必要帮忙拉票<咳>真的、啊，票还在选民手中哈、啊，不要不要松懈啊。Dr. Shen 说，那些民调都是洗风向或稳定基本盘的、啊，然看看笑笑就好。对啊，大大部分的大部分公布的民调都有它带风向的动机啊，特定的目的啊，除非是有持续在滚动是在做的啊，然后或者是内参的民调。所以在这一行哦，我们基本上我们其实最相信的是内参，啊，因为内参我们我们不需要公布啊，我们就真的想要知道实真实的情况是什么样子，啊，我们不需要公布，所以题目上也不需要去去吃豆腐啊，我们之类都不需要啊，因为我要知道最真实的情况才去做战况的评估，所以像是我们过去两届公投嘛，我们那时候其实也有花点钱有各做了一次民调，是两次。应该是做了两次民调，在二零一八年一开始跟最后哦，各做一次，做两次啊。二零一八年初呢是民调做出来，其实支持废除非核条款的啊，就是支持以核养绿的，大概就是六成六成出头。然后中间过了大概大半年的时间哈，到最后关头了啊，然后我们那时候又筹了一点点钱，又再去做民调啊。做出来还是六十几趴支持啊，所以我们那时候有信心说，只要投票率高，我们一定会过。我不担心同意率，我只担心投票率啊，我只担心投票率啊。然后二一年的合适公投其实也是哈，那中间我们做过一次，然后媒体做过好几次啊，每一次做出来合适的支持都是六成。哦，最低最低也有五成五啦，哦，就是绿媒做出来也有五成五以上的支持度啦，都过半啦，这也是蛮压倒性的优势啊。但最后最后最担心的是什么？就投票率啊，因为透过大选，就投票率只有四成，哦，所以你就算支持率再高，不过就是不过，哦，不过就是不过，哦。但是这一次的宪法复决公投的门槛就更高，啊，因为它还要九百六十五万的门槛公投的门槛只有五百万同意票，宪法否决公投的特殊公投的门槛是九百六十五万，等于是几乎 double 啊、哦！你就这样算嘛，我们的投票权人有两千万，大概一千九百九一千九百九十九几万啊、哦！我们一般都说投票权人是两千万，但实际会投票的呢？假设投票率五成，那就是一千万人出来投，一千万人里面有九百六十五万人要投同意，九十六点五趴的。同支持率，天方夜谭，啊，那投票如果六成，那就是一千两百万人出来投票，啊，那九六五除以一千二，啊，你自己去算，所以这个修宪复决，我是觉得很困难的，哈，很困难，所以我们会去看这些数字了，啊，但最后最后票还是在各个选民手上，啊，要出来投，要出来投，啊，呃，大柯生又说。能决定结果的还是选票哈，不是民调哈。民调做法没办法告诉你它是怎么做的，一大堆拒答偏差肯定会出现不少。呃，这个不一定，这个就要看啊。确实有时候我们看的比较细的，我们会去看拒答率、拒访率。一份拒访率过高的民调，那他的问卷设计上就会有些问题，比如说他可能问的问题太多太贪心，啊，问了很多实事的、国国政的啊，塞太多题目了。那有耐心全部回答完的，啊、哦，反而是少数。我说拒访率过高，这是有有问题的啊。呃、哦，那比较常发生会在台湾民意基金会那边啊、哦。台湾民意基金会，因为他很喜欢把国政民调跟跟对政治人物支持度的民调混在一起做啊、哦，所以你会发现前面有很多国政的题目，然后最后才是问政治人物的支持度这样子啊、哦。所以你会发现说。会蛮冗长的，那拒答率通常会比较高，会比较高啊，所以就参考参考，但还是可以参考啦。哈，还是可以参考。台湾民意基金会知道它最大的好处是，它会公布原始的问卷跟交叉分析的数字，好，全部都公布啊，所以台湾民意基金会还是有很高的参考性，还是有很高的参考性。好，那当然有一些嗯奇怪的民调公司啊，发表出来的民调数字呢？什么都没有哦，就只有最后的结果哈，也没有交叉分析啊，然后也没有原始的问卷啊，那就很奇怪了哈。通常我教各位看呐、啊，如果你在看外面的这种民调哈，只要没有公布原始的问题的啊，可信度就先打一半，先打一半啊。然后没有附交叉分析数字的啊，可信度再砍一半啊。你们大概就最简单这两条原则，我觉得你们就可以。去分辨啊，很好的分辨过滤至少七八成以上的民调了啊。您只要记得这两条原则啊，有没有公布原始的问卷跟有没有公布交叉的分析，好、啊，那、啊、这两个如果都有，我觉得可信度就至少有个六六七八成都不是问题啊。当然也要看啊，题目怎么设计，如果题目设计的太奇怪，那也不行啊。杨过说来路不明连链接我也不敢点啊。对啊，有时候你手机简讯收到这种。网络问卷式的民调，尤其是前阵子很流行那个 Survey Cake， 用 Survey Cake 的那个网站啊、哦，它会有、呃、就是自动生成哦这些问卷跟连接哈、哦，所以非常的方便。但有时候呢，我们在做一些网络的问卷调查，我们用这种方式。但是问卷调查跟民调呃有它的差别，民调要有随机性抽样。啊，但是问卷调查就是啊，反正我只要访到足够的能够交作业就够了啊，或者说我今天要办一个活动，我当然只需要去问那些有兴趣会来的人啦、啊。你如果对这个东西没兴趣，那那我根本就不 care 你啊。但投票不是这样子的，投票是每一个人，大多数人啊，除非你是完全能改、完全不投票的人、啊、但是你也可以问说，哦、啊，你可能是不表态，或者是没有请教或投废票，你还是可以在这份民调民调上做出你的答案啊。签。Direct 说，昨天在朱大那边听到有人因为耕田现象，就林耕人啊乱打哈、哦，所以决定不去投龙介兄了哈、哦。反他说，反正他不会上啊，刚、哦、好跟我们家相反啊、哦。我们家是不去投卢秀燕的，反正他一定上。我觉得啦，哈、哦，不管你支持的候选人是确定的领先还是确定的落后啊、哦，我觉得你既然支持他，就去投他一票啊、哦，或者反过来说。如果你们家选区、你们家县市有你非常非常讨厌的候选人啊，请你去投他对手的一票啊，务必要出门啊，务必要出门啊，不要说哦、啊，因为稳赢了啦，好、啊、就就不去投了啊，或者说因为稳输了啦啊就不去投啊，我还是鼓励大家要出门投票啊，表达你自己的意志啊。这当然我不是要跟你讲就很多什么民主高大上的道理啊啊，我没有跟你讲这个，我要跟你讲很残酷、很直白的啊，你不投票。对政客来说，你们就是死人，你们就是死人。对啊，你回答我嘛。今天我就是要选票的利益啊，啊、嗯，支持我的、反对我的，反对我的都比你那么死人有价值啊。因为反对我人，我还可以去想办法，我要怎么去拉拢他，怎么去说服他，或怎么去威胁利诱他哦、嗯。那如果真的无法说服他，那我要怎么去围剿他，对不对？所以我会把心力放在这些反对我的或者不支持我的人身上。可是如果你从头到尾都是不投票，你可能平常哦干民进党干干教；但是呢啊、呃，真正选举了啊、哦，这个不投那个不投啊、哦，蓝营的谁谁谁啊、哦、做的不够好，不够完美，不够漂亮啊、哦，我就啊啥不想投啦，讲那么多，然后民进党继续执政，然后你继续干，民进党最喜欢这种人啦、啊，对不对？你干归干啊，对不对？谁鸡鸡吹？对不对？只要见南边那边干干干，哦，满嘴臭话，满嘴脏话，啊，不是很缺很呛，对不对？但你都是无路用啦，还、啊、有西狼啊，对不对？尸体在说话，我干嘛去担心这具尸体呢？你就是一具尸体啊，对啊，你可能会说话啦，你说话就说话啊，反正说那么屁话，你也不会有争取到更多的认同嘛。所以民主的权利是这样子哦，它不是什么很高大上的东西。就很直接的利害关系，你不投票，你就没有价值。会讲很白，你没有价值。你在政客眼中，你没有价值，因为连反对反对我的人，在我眼中都比你这种不投票有价值、啊。因为我不用理你啊，对不对？我说再多，你也不会去投给我的对手啊，你也不会投给我啊。那既然 OK， 你不投给我就算了，那你也不投给我的对手，那我也不用担心你啊。所以你对我来说就是一点都不重要。一点都不重要啊、哦欸！有一句话说，爱的能反面是什么？不是恨，是冷漠啊，是冷漠。呃，对啊，你恨我，哦，还有一点分量；你完全不在意这件事情，那你对我也一点意义都没有啊、哦！所以呢，还是要注意投啦，哈、哦，跟你的亲朋好友讲一下，好、哦、去投。红麒麟有补充啊，当年吴志扬也是这样子啊，一堆人不去投啊，结果郑文灿赢了。对啊，刚刚就讲了，那时候吴志扬民调做出来都领先呐、啊，领先到二零一四那个时候，郑文灿他没有准备胜选感言，结果开票开出来，郑文灿他知道自己当选，吓都吓死啊，让他上去讲话啊、哦，我就没有准备胜选感，我就准备败选感言啊，我要讲什么啊、哦？这个圈内人都知道哈，那一年的郑文灿真的是。自己都不知道自己会当选啊。<咳> Doctor Sun 说，不同年龄层有不同的加权、啊，跟一人一票的情形不,不一样、啊、就算是老老实实的做民调，也很难得到正确的结果。不一定啊，只要是有技巧性、有方法的去做民调，去还原不同年龄层的这个加权，其实民调是可以到相当准确的、啊、前提是你要看的是真正的民调啊，你不是看那些。假数字，哈，带风向的那些数字，哈。否则，我我我举个例子，哈。二零二零年总统大选，那时候开票开出来，蔡英文得到史上史无前例的817万票，韩国瑜拿550多万，对不对？很多韩粉哭天上帝啊，说怎么可能，对不对？你看那个造势场哦，我们韩总的场哦，都是几十万人，几十万人，哈，啊，都是比蔡英文那边热烈啊。那、啊、这一定是选票作假啦，哈，所以关键一直到今天都还有一些蓝营的人士在那边说啊，都是作票啦，你们再怎么讲都没有用啦，民进党就是作票啊。如果都是作票啊，如果我们再怎么讲都没有用啊，你又在那边干干叫干什么？啊，你不是觉得说民进党都作票做完了啊？啊，你那你也不用骂了啊，对不对？反正选举投出来一定是民进党啊，对不对？我就这些人就是脑子有点打结、欸。然后他们宁可去相信那个坐票的阴谋论，你也不你也不回想一下， 2018年全国绝大多数的县市都是蓝营执政2018年之后，所以如果你说2020年全国绝大多数的投开票所都是坐票，那你言下之意等于说哦，那这些蓝营的县市首长全部都是同流合污。那这样也没差了啊，对不对？哦，大家一起做票嘛，对不对？大家都做给民进党啊。那你还在那边刚刚叫什么呢？啊，其实蓝绿已经统一了嘛，对不对？所以不要再相信什么做票的阴谋论，因为这是一种怠惰，这是一种怠惰。当你整天只会讲做票、做票都是做票，你就不会想要去做其他的努力，然后你就进入一种宗教狂热的模式，见到人就说都是做票啦，都是民党做票啦。哦，你讲这些都没有用啦。你就是一个 loser， 你就是一个失败主义者。我干嘛听你讲话？因为你口中吐出来就只有这种阴谋论，然后你也不会因为这样子为你支持的蓝营多奋斗一点，不会，你反而在败蓝营的选票。所以，我真的觉得有时候那种持坐票阴谋论的蓝营人士啊、哦，这就是脑残哦，败坏蓝营的票，不会去做任何的努力，未战先想先放弃。但我这样讲，他一定会尴尬。不是啊，这是民党多坏啊！我怎么可能？你就可以说我投降民进党，民党超级好，超级痛恨民进党。但你实际上做出来的不就是这样子吗？你就躺平了啊，反正什么都做票嘛，就不可能赢嘛，对不对？不可能赢，那你就回家睡觉啦。你干嘛就在那骂民进党？你也不用来跟我讲五四三， 43, 对不对？都不用啦，都不用啦。啊、哦！所以拜托拜托，想一下，阴谋论要四可而止。这个国家，这个世界有很多的阴谋，没有错。我们也知道一些圈内的情报，有些东西见不得光，也不能够讲的。但其实大家都知道的。但但就坐票这件事情上，不要再相信这种阴谋论了。你要想啊，阴谋论要有一个越庞大的组织去串通串联，做这种公然舞弊的事情。如果今天是一个很机机密的计划，只有三个人知道，或许还可以偷天过海；五个人知道，十个人知道。一百个人知道，一千个人知道。我我请问你，如果有一个这个违公然违法的事情，一千个人都知道，你怎么保证这一千个人没有任何一个出卖真相呢？对不对？更何况全国的几千个投开票所，有多少的选务人员要进行这么大规模的坐票？你觉得可能吗？那是几万人的规模哎、欸，甚至是几百万双眼睛盯着看的、欸，因为还有包括包括其他那些投票者，同一个时间在投开票所啊、哦。我们就算比如说有一千万个人出来投票，假设同一时间在投票所可能有十分之一的人，那就是一百万，全国加起来有一百万只眼睛，一百万双眼睛盯着看，然后没有一个人抓得到，都说是做票做票做票，但是没有一个人抓得到，那这还是做票吗？当你说个别的投开票所有没有一些争议，一定会有哦。每年的选务都会有，但那也不一定是作弊，那就真的是可能是选务上的一些争议。所以为什么要监票？为什么要监票？你只要有做到监票，而且其历年选举，不管是2018还是 2020， 历年的选举各党各派都会有监票的人员啦。所以拜托不要再跟我来面 argue 说什么2 0 2 0年都是作票哈啊！你们一定要。黄先生一定要赶快去呼吁说，哦，要要要去把他们这种坐票抓出来。我,我三不步时就收到这种东西，但我坦白说，我都不想理这种逻辑上有一点问题的人啊、哦，真的，我就觉得说，他可能就是那种认知失调啊，我没办法接受现实的挫折，他只好去编造一个说，哦，都是坐票的这个借口。但这个借口呢，没有办法帮助你正面的向上，也没有帮助其他人，所以我觉得就。请唾弃这种行为，好，请唾弃这种行为。<咳>对啊，乌龙律有说嘛，打传统电话的 T V B S 民调， 2018跟2020都是准的。是啊，我告诉你，不止 T V B S 哈，只要是有口碑的啊，正牌的民调啊，他们市话民调，其实目前看那么多年下来都是相當準的，都是相当准的啊，都是相当准的啊，不要再。陷入那个什么市话民调跟手机民调的迷失里面的啊，那网络问卷民调还可能还有一些争议啊，还在观察啊，还在修正啊。那至少市话跟手机民调这不是问题啊，这不是问题，实际就告诉你不是问题。Dr. s e n 说 t v s 传统电话的民调，由于抽到的会是比较年龄越长的族群，也是投票意愿动力以及意识形态较比较坚定的一群人，所以若没特别造假，还有一定可信度。不过问到了如果是政治表达意愿较高的族群，至于巨大就问不出来，对巨大是问不出来。可是你刚刚说的年长的族群投票意愿动力跟意识形态比较坚定，可是传统电话的民调，他一样会抽二十几岁的、三十几岁的人呐、啊，他有年龄的那个一定的数字要去满,满足啊。假设民调进行三天，我可能前两天确实都是中老年人比较会接电话，所以我可能前两天就把四岁以上的。的扣打都打完了，那接下来我们发现说，哎、欸，二十几岁的跟三十几岁的不够哎、欸，所以第三天就要去做补齐的动作。第一个问题接起来，哎、欸，请问您几岁？好，那如果你回答是五十岁，那这一通电话，那我们的访问就到此为止，好，就不需要您这一通。哦，那第三天就要集中在你不足的那个年龄层，才去做做完成功的访问。好，所以。年龄这个不是什么问题，年龄不是误差的说，你说明调不准的原因，因为民调在一定会去做补正，他一定会做加权调整分析去补正啊、哦，所以他是你担心这个不是问题啊、哦，这不是问题。对啊，李嘉荣说啊，那如果因为少了女票输了呢？啊、哦，对啊，小华说你不出门投票等于由别人帮你决定未来，是啊，是啊，对啊。大特盛言说，越不投票，最后就越是政治狂热的人决定未来政治走向，这很可怕的事，没有错啊、哦。所以，尽量还是大家出来投票啊、哦，除非你已经铁了心，就是不管谁当选，我真的没差啊，我也不会去批评，我也不会去夸奖啊。哎、哦，我真的认识这种朋友，我有个朋友，真的是他，他年纪比我大，大概40 40出头岁，他说他二十几年来从来没投过票。那他的生活、他的工作跟政治没有关系，哪一党执政，反正都是都都照过。他平常也不太会去看政治的新闻，也不会去骂，也不会去夸奖，也没有任何的支持或反对的，真的就是完全中立的一个人。他就说：“我不用投票啊，我没差，我真心觉得谁当选都可以啊，都可以，因为真的跟他的生活没有什么关系啊。除非你是这种人 ，OK， 那你得有不投票啊，因为反正我国的选举罢免法也没有强制投票的规定嘛。”哦，那澳洲有强制投票的规定，我我们没有哦，我们没有，所以不投票也是你的选择。但是如果你对政治时事或是国家社会有一些看法、有些期待、有些好恶，那我觉得，请你把握你这个权利哦，你不要当政客眼中的死人哦，因为那真的一点价值都没有哦，一点价值都没有。<咳>哦，对啊，就是附网说，其实会加问家中是否有特定年龄层的问题，会接到对一个专业的电访人员，他是会问这些问题的。好，好，我们最后回来讲这个桃园的部分。哦，刚刚差差体差到民调这件事情，差蛮多的。今天这个桃园市长的选举辩论，我觉得可看性比台北高一些。那这四位候选人，其实我觉得啦，他们其实都相当认真在讲政策。这还不错，我觉得这是比台北好一点的地方啊，都还蛮认真在讲啊。当然讲的好不好那是另外一回事啊，至少他们蛮认真的啊。包括郑运鹏，我必须说，包括民进党郑运鹏啊，郑运鹏他在申论的时候呢，他讲一大堆呃郑文灿的政绩啊，所以为什么我一开头说我有个朋友啊，其实今天中午的时候写了一个哈、啊、桃园市长公办辩论的懒人包啊，那郑运鹏的讲法就是。郑文灿，郑文灿，郑文灿，郑文灿，好棒，好棒，好棒啊、哦！就这样子，他都在讲郑文灿好棒啊、哦。那我也不知道，那那选你郑运鹏干什么？啊，我们干脆选郑文灿当第三任是不是啊？啊、哦，他讲了很多啊，什么育儿津贴啊、假牙补助啊、啊、哦，郑文灿什么什么呃产业啊、航空城啊，哈、哦，什么之类的啊、哦，都是郑文灿的政绩哈、哦。但问题是，郑文灿他没有要选第三任啊，应该啦，哦、应该啊、哦。所以郑文郑运鹏啊，他只有在结论的时候啊、哦、啊，再转回自己啊。哦我来当市长，会打造桃园变成产业核心啊！未来台湾要靠桃园啊！就这样没有了，胡志强就很空啊就很空啊！你都在讲郑文灿啊，因为你这个人，郑运鹏这个人没有什么想法，他脑子里面没有装什么东西啊，是蛮,蛮可惜的，蛮可惜的哈、啊！堂堂一个在地的立委啊，虽然不住在在地啊难，难怪你那么空、啊那再来就是郑宝清，那郑宝清还是有提一些政件，比如说像是，呃，购屋自备款政府负担，这个其实还蛮激进的我知道有些朋友听到这个觉得有点亮眼，但是我觉得就就财政的观点上，我,我有点打问号啊。然后什么青年创业免利息啊，然后敬老金一万块啊，学童营养午餐免费啊，里面我大概觉得大概只有营养午餐免费。比较没什么疑虑啊，因为这个也是今年有相当多的县市长候选人或者是议员候选人都有提到营养午餐免费这个证件啊，可以啊，我觉得营养午餐免费还算可以做啊，虽然我本人是一个右派一个自由主义者，我认为政府的补贴不应该那么的多，不过营养午餐我觉得还可以，勉强还可以接受啊。那其他你说什么青年创业免利息啊，购物自备款政府扛啊，我个人不太赞成哦。但是也不太会去强烈的批评、啊、因为这也不太算是重点不太算是重点。然后赖香林哦，赖香林也算蛮认真、哦、他重申他的一个政策白皮书有什么八大面向、哦、然后三大问题、哦、包括高房价、垃圾处理跟劳工的权益、哦、所以这部分，因为赖香林自己是劳工局长出身、哦、所以他对劳动政策确实是有、呃、比较专业的一个看法、哦、但是这件事情上，呃。就做一个桃园市长的层级，他能够解决这些劳工权益的问题吗？我比较存疑啊因为这个法规主要还是要靠中央那各县市的劳工局是在执行，它主要在执行,在執行所以其实我我我讲难听一点哦，赖香林他是民众党的部分区立委，其实，在改善劳动权益这件事情上，立法院做到的可能比桃园市长。更多，更多啊、哦！所以我觉得赖香林可能要弄清楚他的角色，因为他过去在台北市吧当劳工局长啊、哦，那个时候我相信他有一些在市政的层级上执行这些劳工权益的经验。可是这也因为如此，您应该知道，县市的劳工局基本上就是照中央的这些劳工法规去执行，他们是执行者的角色啊、哦。当然执行，当然要。要要落实哦，这当然要落实。但是你说要做一个改变，除非真的这个县市的劳工局、劳动局没有在执行，那你当上市长啊、哦，你整顿啊，县、哦、市的劳工局啊、哦，让他去执行啊、哦，我觉得这才会有改变。可是如果说其实该执行的也都有在做哈、哦，那当然有些不完美的地方，但是你要有什么大改变，那个还是要动到。中央的法规啦，我觉得还是中央法，那是修法立法的问题，所以那应该是立委的问题，而不是而不是市长或是劳工局长的问题。好、哦，但大致上来说，他我觉得这部分赖香林还是算是认真的啦。好、哦，那在他说什么交通补助啊、整合台铁跟捷运什么之类的，啊、这个我觉得也蛮蛮常见，其实蛮好几个候选人都有提到这个交通的问题。好、啊，那张善政的部分呢，因为他自己是。土木工程出身，然后又当过行政院长啊、哦，所以他第一个提到也是交通啊、哦，跟赖香连一样啊、哦，他们也提到跨线式的通勤的需求啊、哦，它包括客运机捷台铁啊啊、哦、高铁啊、哦、等等的整合啊、哦，这个也是交通的问题，包括交通的规划跟财务的配套，我觉得这个是张胜镇比较不一样的地方。我觉得他因为毕竟当过行政院长，他比较有这种财务预算的这种。概念，因为如果说他今天只是纯粹一个呃土木工程师出身，或者纯粹一个呃政治人物，纯政治的路线出身，对他可能会去提一些交通的规划。那好一点的会去找学者专家哦。你一个有执行性的交通方案，比如说到底这个铁路是要高价化还是地下化，其实都可以。但是呢，这个两个方案都要各自的去规划啊。还是说你只是选举行个口好啊？我要高价就高价，我要地下就地下啊？哦啊、如果这样的话，那就是空的。可是有没有行政的经验，取决在于说：第一个，你的方案是不是可执行的；第二个，你这个方案有没有做过财政的评估？就一个是工程技术上的，一个是财务成本上的。啊，有经验的政务官会去考虑到第二个。啊，所以我觉得这是张善政比较不同的地方。哈、哦，他提出了这些交通相关的方案，哈、啊，他强调啊，这个政策有详细的财务配套。啊那第二个就是还回到工程的问题，哈，是比较偏向公共工程的安全，啊，大家都知道之前桃园八德运动中心那个天花板垮下来嘛，啊，我觉得我觉得整整场辩论有一个金句，哈，就是张善政在讲的时候，他说他要去规划这个运动中心要有老年人哦，适合老年人运动的场所跟区域。只要他的天花板不掉下来的话，我觉得这句话超级的酸哈、哦。跟之前的之前这个比较温和的形象还不错，突然有一个亮点还不错哈。学会嘴人是一件好事哈，这件好，这比较有趣啊啊、哦。那那张镇镇他也强调说，他会利用自己的工程背景嘛，去对桃园这些重要公共建设去做总体检啊、哦。然后青年政府干净发包啊、哦，干净发包。那再来就是他提到的是，他会去成立全台唯一的妇幼局。好、哦，妇幼局，因为过去妇幼相关的政策在各个县市，主要是社会局在负责，就社会局下面一个一个司啊、哦，一个司去一个局一个一，反就是一个次单位去去负责的。那张善政他说，他要把它拉到哦这个局的这个等级，哦，专门针对妇女跟幼童这个部分，然后成立全台唯一的妇幼局啊、哦，提升对于妇女跟幼我的照顾啊。哦我觉得这是蛮不错的哈、哦，这是是算是一个、呃，特别不一样的一个亮点、哦、啊据我所知，很多桃园的女性选民原本对张善正就无感、哦、就他们对蓝的绿的都无感。那张善正虽然说形象好，可是好像这些妇女也没有特别想要支持张善正，然、哦、后特地出门投票。但自从张善正提出这个政件之后，哎，好像有打到点上了、哦、所以呢，最近这段期间呢，我有注意到有蛮多。桃园的女性选民啊，有有出来觉得说，哎、欸，这个政见蛮不错的哈、啊，有做到该做的事情啊，所以你看，政策其实还是有一定的重要性啊。啊虽然说大家平常在议题上都吵那些呃奇奇怪怪的事情啊，但是还是要有人认真提一下政策政见的啊。啊，那后来他讲的还是包括他的科技背景啊，在业界服务的经验啊什么的产业的这个部分啊。不过这部分我就比较不多提啊，因为这个东西过去。呃，文宣啊什么的都讲比较多哦。那我本人觉得这个东西就是，我会觉得就是，其实每个人每个人当市长啊，都会去努力这一块啦啊。当然这是张山镇的强项啊，但是我个人会认为说，他的行政的资历，然后科技者的背景哦，我觉得他能够突出他的所长的，反而不是在专注在所谓的科技政策或产业政策上。而是如何把科技的产业的这些思维带到其他的公共政策上，我觉得这才是一个当过行政院长的科技人，然后现在要来当桃园的市长的人能够发挥的长处啊。所以本身张先生提到他，他当然对他他对于科技产业有他自己的想法，也相当的不错啊。但我认为他这个人，我认为啦，他真正最大的亮点。可能他自己都没有意识到，那天我专访的时候，我好像也没有讲到这一点哈。但我个人认为，他真正最大的亮点是他这个背景的结合，把科技跟产业的思维带到其他各方面的公共政策上啊。我觉得这才是他这个人最最大的亮点啊。可能他自己都不知道这件事情啊，但这是我看法了哈，这是我看法啊。所以大体来说，我觉得。整场桃园市长辩论，至少四位候选人都还蛮认真在讲政见、哦、我觉得这一点是比其他县市尤其是台北市、哦呃、好一些、哦、因为我,我必须说啦，就是台北市的市长选举、哦、包括记者的提问啊什么的，会參杂很多不是市政的东西，这是必然我、哦、没有说这错，但這,这是一个必然、哦、他问一些时事啊。问一些国政啊，哦，甚至问两岸啊，抗中保台啊，啊、哦，可是那个确实是有点脱离市政的范围，但是你毕竟要当首都的市长嘛，你总是得回答这些东西啊、哦，但是也连带着会稀释掉市政的部分。那桃园就没有这样子这个疑虑，好、哦，所以呢，四位候选人我认为是相当认真的在讲政见啊、哦，讲的好，我在想想讲的好不好是另外一回事啊、哦，但至少四位都相当的认真，好、哦，所以我稍微。点了几下来看，然后看了几篇新闻报道我觉得还不错啊，就是大致上我觉得比台北市长选举辩论的可看性再高一些些啊，所以大家如果你有空的话啊，我觉得你也可以去看一下回放、呃、参考，尤其如果是只是桃园的市民啊、呃，我觉得你们要好好思考说桃园这座城市过去两届八年给了民进党机会，给了郑文灿机会。我不会去说郑文灿做的很烂，但是郑文灿有没有什么亮眼的政绩留下来？那他两任做不到的，要不要给他第三任我讲郑文灿，然不是郑云鹏，哈，郑运鹏一点都不重要啊。那如果你觉得说这两届确实没有留下太深刻的印象，那这座城市桃园就需要一个改变的机会啊。所以桃园市民好好想清楚啊，桃园朋友好好想清楚，然后记得一定要出门投票，然后去跟。呃、你的亲朋好友说啊，记得支持你支持的候选人啊，无论蓝绿都是了、啊、就算你要支持绿的、白的、啊、都可以、啊、反正你心有所属，你就要去为此奋斗，啊、为了自己的城市、啊、自己的未来、啊、大家就这样子。好了，今天时间也刚好差不多，然后哎，留言蛮有蛮踊跃的、啊、最后再念几个好了、啊<咳> Renton R A 说 ，W A 说， 2 0 2 0坐票说主要受彭文正、平师两人影响。呃，彭文正他主要是主攻论文本啦，我觉得那还好啊、哦。平师平法我好像听过，但我觉得这个人就是一个胡说八道的家伙哈、哦。但是那个时候，因为他这种内容就很多脑男喜欢看哦，推给我哦，甚至一度好像说要什么要要引荐我去跟他接触什么的，我说干嘛？这就是纯粹的胡说八道不用相信这种浪费时间、浪费生命不用去听什么平诗这种人胡说八道啊，投就对了感谢 Jack Young 的 Donate、啊、j a c k Young 说我是桃园市民，一开始张善政的形象只有韩国语、啊、因为那时候跟他搭档副手、啊、现在有所改观确实确实啊。威廉洪说富有语不错比国际局好很多，因为毕竟国际局比较。比较空泛一点啦，啊、哦，不知道说在现世层级做个国际局要干什么啊，但是妇幼局可以做很多很多很具体的妇幼的政策啊，那确实他们也有这些需求，不错啊。啊，不是<笑><笑>洛特里1 2 6说，啊，张三真的就话酸的很亮眼啊，天花板会掉起来，这都很讽刺。OK， 好，那时间差不多了，我们今天下班不远就到这边了啊，就这样，拜拜。